0: Otázky a odpovede pre poradcu podnikateľa. Vitajte pri počúvaní podcastu poradcu podnikateľa. Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky zákazníkov a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinašame preto pravidelnú epizódu Otázky a odpovede z praxe, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes to bude téma stravovanie v roku 2022. Odpovede vypracovala odborná poradkyňa mzdového centra Jana Repáčová. Otázka číslo 1. Povinnosť zabezpečiť stravovanie v školskej jedálni. Zamestnávateľ škola zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov v školskej jedálni. Sú takí zamestnanci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, lebo nemajú záujem o stravu. Musí im zamestnávateľ poskytnúť finančný príspevok na stravovanie alebo stravovaciu poukážku? Odpoveď? Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie pre zamestnanca najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny. Stravovanie môže zabezpečiť viacerými spôsobmi upravenými v paragrafe 152 odsek 2 zákonníka práce. Zamestnávateľ v otázke zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení. Zamestnávateľ v otázke zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení. Je na rozhodnutí zamestnanca, či využije túto formu zabezpečeného stravovania alebo nie. Ak sa zamestnanec rozhodne nevyužiť toto stravovanie, zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť mu inú formu stravovania, napríklad nie je povinný mu poskytnúť stravovacie poukážky, prípadne finančný príspevok na stravovanie. Otázka číslo 2. Nárok na stravovanie za nadčas. Zamestnanec pracoval 4 hodiny a 9 minút nadčas v sobotu. Má nárok na stravovanie? Odpoveď? Pri posúdení nároku na stravovanie počas práce nadčas je potrebné vychádzať z definície práce nadčas. Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom napríklad zamestnávateľa s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Z uvedených definícií vyplýva, že práca nadčas nie je pracovnou zmenou zamestnanca, ale je to práca vykonávaná mimo jeho pracovnej zmeny, preto zamestnanec nesplňa podmienku nároku na stravovanie a zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť stravu počas práce nadčas. Zamestnávateľ však môže využiť ustanovenie paragrafu 152 odsek 9 písmeno b zákonníka práce a po prerokovaní so zástupcami zamestnancov alebo samostatne môže umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom. Otázka číslo 3. Nárok na stravovanie pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas. Zamestnávateľ uzatvorí pracovný pomer so zamestnancom na kratší pracovný čas v rozsahu 4 hodiny 15 minút. Bude mať tento zamestnanec nárok na stravovanie, ak u iného zamestnávateľa má plný úvezok a dostáva stravovacie poukážky? Odpoveď? Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Nie je taksatívne upravené, že zamestnanec má nárok na zabezpečenie stravovania len od jedného zamestnávateľa a podobne. Zamestnávateľu, ktorého má pracovný pomer na plný úväzok poskytne zamestnancovi stravovanie po splnení časového kritéria, to znamená po odpracovaní viac ako 4 hodín v rámci pracovnej zmeny. A rovnako tak bude poskytovať stravovanie aj ďalší zamestnávateľ, u ktorého má zamestnanec pracovný pomer na kratší pracovný čas. Ak v rámci pracovnej zmeny odpracuje viac ako 4 hodiny, zamestnávateľ má povinnosť rovnako zabezpečiť stravovanie. Nie je možné obísť tento zákonný nárok tým, že by zamestnávateľ argumentoval, že má zamestnanec stravovanie zabezpečené už u iného zamestnávateľa. Otázka číslo 4. Zdanenie príspevku na stravovanie Zamestnávateľ poskytol finančný príspevok v prípade dištančného vyučovania spätne. Na začiatku mesiaca nevedel, v ktoré dni bude prebiehať dištančné vyučovanie. Musí sa finančný príspevok zdaniť, alebo ide o príjem, ktorý je oslobodený od dane. Odpoveď Dňa 22. februára 2022 bol zverejnený metodický pokyn finančnej správy ohľadne zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca. Podľa neho sa na účely vyhodnotenia zdanenia finančného príspevku na stravovanie vychádza len zo sumy poskytnutého stravovania, ktorá je definovaná v paragrafe 152 zákonníka práce. Ak zamestnávateľ poskytne stravovanie v maximálnej sume, to znamená s nákladom minimálne 2,81 eura do 30. apríla 2022 a od 1. mája 2022 v sume maximálne 3,3 eur čo predstavuje sumu 55% zo sumy strávneho podľa zákona o cestovných náhradách a okrem toho poskytne príspevok zo sociálneho fondu, ktorý nemá stanovený strop. Na strane zamestnanca pôjde o príjem, ktorý je oslobodený od dane bez ohľadu na to, že bol finančný príspevok poskytnutý spätne. Upozorňujeme, že v zmysle zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie v deň, keď zamestnanec splní podmienku tzv. časového testu. A to, ak v rámci pracovnej zmeny odpracuje viac ako 4 hodiny. Spätné poskytovanie stravovania nie je v súlade so zákonníkom práce a za porušenie tejto povinnosti by vyvodil dôsledky inšpektorát práce. Otázka číslo 5. Výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie s nákladov a sociálneho fondu. Zamestnanci zamestnávateľa si vybrali finančný príspevok na stravovanie. V akej výške môže zamestnávateľ prispieť z nákladov a zo sociálneho fondu na stravovanie? Odpoveď. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom formou teplého jedla alebo stravovacími poukážkami, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Do 30. apríla 2022 bola minimálna suma finančného príspevku vo výške 2,11 eur, najviac 2,81 eur. Od 1. mája 2022 sa zvyšuje minimálna suma finančného príspevku na 2,48 eur a najviac 3,3 eur. Okrem nákladov prispieva zamestnávateľ na stravovanie aj zo sociálneho fondu, pričom výška príspevku závisí od výšky tvorby sociálneho fondu u zamestnávateľa. Ak bude zamestnávateľ poskytovať stravovanie v zákonom limitovaných sumách, pôjde o príjem oslobodený od dane u zamestnanca. To je na dnes všetko, počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.